1: Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gummi podcast So, liebe Podcast-HörerInnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen Gast, den ich vor Längerem schon mal zu einem Interview äh, treffen durfte, beziehungsweise schon das ein oder andere Interview gemacht habe. Und äh, wenn man ihn googelt, dann äh, kommt sofort das, Kochen seine Leidenschaft ist. Und zwar Willkommen Stefan Paul, schön, dass du es in den Podcast schaffst.
0: Hallo, ich freue mich sehr, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe es jetzt gerade angeteasert. Ich habe schon das ein oder andere Kochbuch von dir vorgestellt. Ich habe nachgelesen bzw. nachgezählt. Wenn ich mir nicht verzählt habe, ist es mittlerweile das elfte Kochbuch. Desto. Ich glaube
0: auch, so ganz genau weiß ich das nicht. Wir eine sind es glaube ich zwölf glaub, Stück mittlerweile, ja. Okay,
1: das hätte ich jetzt einfach behauptet. Ja. Ich habe auf jeden Fall auf der Homepage mal nachgeschaut und ähm, <lacht> habe mir gedacht, ich schaue mal, weil ich kenne dich natürlich als Kochbuchautor, freier Journalist, ja. Texter, Rezepteentwickler und so weiter, aber natürlich vor allem eben, wie schon anfangs erwähnt, wegen der Kochbücher. Und ja. Wenn man sich das alles so bei dir, du, also du, du, du sagst den Satz, ich bin in Hamburg zu Hause und in den Küchen der Welt unterwegs. Du bist ein leidenschaftlicher ja. Koch, du kennst dich aus, du machst Bücher für jedermann sozusagen, weil es halt wirklich auch nachkochbare Geschichten sind und, und umsetzbar. Bevor wir auf das neue Kochbuch eingehen, das jetzt bald erscheint, wie kam denn überhaupt mal die Leidenschaft für Essen, Kochen, Zubereiten, Einkaufen, Produkte? Wie kam das? Wann kam das?
0: Ich hatte das große Glück, tatsächlich in so einem ganz romantischen Elternhaus groß zu werden. Äh, die Eltern haben einfach immer schon, die Kulinarik hat den großen Stellenwert in meiner Jugend durch die Eltern, die beide gerne gekocht und gegessen haben und ähm, Kochen war immer Thema bei uns. Die Kinder durften schon auch in die Kochbücher gucken und sich Rezepte aussuchen. Und es wurde viel besprochen, was machen wir am Wochenende und so. Ich hatte zwei Großmütter. Äh, die eine äh, saß im Hessischen, äh, die andere in Flensburg in Norddeutschland. Und äh, die hatten jeweils auch einen Küchenschemel für mich bereitgestellt, wo ich als kleiner Butcher immer draufgekrabbelt bin und dann schon zugucken konnte. Also ich habe das wirklich von Anfang an mitbekommen und später im Leben bin ich dann einfach, ähm, hatte ich große Probleme auf der Schule mit, mit Mathe und <lacht> wenn man in Mathe schlecht ist, ist man auch immer in Physik schlecht und dann auch noch in Chemie. Ich war permanent versetzungsgefährdet <lacht> und nach der 11. Klasse haben meine Eltern gesagt, es ist uns jetzt scheißegal, such dir einen Job und da wusste ich, was ich werden will, nämlich Koch, weil ich das immer schon gern gemacht habe und so bin ich in den Kochberuf gestolpert.
1: Und dann hast du auch begonnen, quasi nicht nur jetzt äh, zu kochen und äh, deine Leidenschaft sozusagen auszuüben, sondern du hast ja dann irgendwann auch, was ja jetzt nicht so typisch ist, dass man dann auch zu schreiben beginnt. Und du machst ja wirklich nicht nur jetzt Kochbücher, sondern du schreibst ja generell einfach über Essen und Kulinarik. W hast du das immer gewusst? Hat sich das entwickelt? Wie kam das ja. dann?
0: Das war das andere Talent, also so schlecht wie ich in Mathe war, so gut war ich in Sprachen und äh, ich habe immer schon wahnsinnig gern geschrieben und mein, mein großer Plan war eben, eigentlich wollte ich äh, immer schon Journalist werden und äh, es hat sich das ganz gut ereignet, dass ich dann also quasi über den Umweg, den so möchte ich ihn eigentlich gar nicht nennen, äh, über das Kochen dann auch mein Thema gefunden habe und ähm, dann später eben als Quereinsteiger in den Foodjournalismus gekommen bin. Ähm, zunächst über ein Praktikum bei der Redaktion von Essen und Trinken. Da war ich dann fünf Jahre lang und habe all das gelernt, äh, was ich bis heute
1: mache. Was, was zeichnet denn deiner Meinung nach den Foodjournalismus aus? Also was hebt ihn vielleicht auch ab und was macht ihn so interessant und spannend von anderen Zweigen?
0: Der Foodjournalismus äh, beschäftigt sich natürlich. Ähm, immer mit sehr schönen Dingen und ähm, es hat viel auch mit äh, Reisen zu tun. Man, man sieht die Welt, man trifft spannende Menschen, die für ihre Produkte brennen. Gleichzeitig ist Foodjournalismus immer aber auch ein Auftrag, ähm, nämlich äh, ökologische äh, ökologische Probleme aufzuzeigen, aufzuzeigen, wie funktioniert eigentlich nachhaltiges Essen. Das sind Themen, die sind groß geworden in den letzten Jahren, der neue Vegetarismus, ähm, die Probleme in der Landwirtschaft. Es ist riesig, es ist sehr komplex und es macht aber wahnsinnig viel Spaß.
1: Du hast es gerade angesprochen, auch deine Bücher bzw. Also deine Kochbücher oder Themen bei dir sind eben der vegetarische Lebensstil, aber auch vegan. Es sind sehr, sehr oft vegetarische Rezepte, unter anderem auch das neue Kochbuch, das am 27. Februar erscheint. Einfach Urlaub, Rezepte, die den Sommer feiern. Warum schon wieder ein Kochbuch?
0: Oh, also erstens, mal kann die Welt gar nicht genug gute Kochbücher haben, finde ich. Darum habe ich auch noch nie ein Problem gehabt, als Journalist auch Kochbücher von Kolleginnen zu empfehlen. Und meine eigenen machen mir Freude, machen meinen Leserinnen hoffentlich Freude. Ich habe jedenfalls immer gutes Feedback, das ist auch sehr schön. Es funktioniert einfach über Social Media wahnsinnig gut. Du siehst ganz schnell und direkt, ah jetzt kochen's schon nach aus dem neuen Buch, das macht mir große Freude. Ich liebe das Kochbuch machen, ich mache kaum etwas lieber als Kochbücher zu schreiben. Und ähm, dieses Sommerkochbuch, das war wirklich überfällig. Weil ähm, ich seit vielen Jahren, ich bin so ein Campingkind, dass ich bin mit Camping groß geworden. Und bis heute reise ich immer so, dass ich eine Küche in meiner Nähe habe. Sei es jetzt im Campervan oder ich miete mir ein Ferienhäuschen. Und ich habe dann halt auch gemerkt, dass in der Corona-Zeit die Urlaubsgewohnheiten ähm, der Menschen sich geändert haben. Man macht jetzt gern Urlaub im eigenen Land, man ist gern naturnah, man ist gern unter sich, für sich, im Freien. Und ich dachte, dazu möchte ich wahnsinnig gern ein Kochbuch schreiben.
1: Du schreibst auch in deinem Kochbuch, dass du eben, also ich meine, einfach Urlaub verrät ja schon so einiges, nämlich dass es natürlich um Urlaub oder Küche im oder aus dem Urlaub geht. Äh, du schreibst gleich im Vorwort, dass du Urlaub am liebsten abenteuerlich machst mit Lieblingsmenschen und in der Natur. Das bedeutet ja, ja das ist vielleicht jetzt untypisch für andere. Äh, wie sieht es bei dir aus? Abgesehen jetzt von, dass du dann selber kochst und so weiter, wenn du dir eben, wie schon eingehen's erwähnt, dann ein kleines Häuschen oder sowas nimmst, auf das gehen wir auch, kommen wir noch zu sprechen. Wie sieht so ein typischer Stefan-Paul-Urlaub
0: aus? Ich bin, ich bin ein ruheloser Geist. Ich hab, muss immer was zu tun haben. Und äh, äh, ich bin dann gerne in der Natur unterwegs und dann wandern wir oder wir paddeln oder fahren Kanu. Aber ich muss auch irgendwie jeden Tag kochen. Und äh, Kochen im Urlaub bedeutet aber auch, sich eben zu interessieren für das, was vor Ort ist, mit den Möglichkeiten, die man da hat zu kochen oder im Sommer natürlich zu grillen. Auch ganz großes Thema natürlich. Und ich liebe das sehr. Im eigenen Land kannst du dann mal auf den nächsten Hof fahren und dich erkundigen, was da für Leckereien gibt. Wenn man im Ausland unterwegs ist, dann macht es total Spaß mit den, mit den Gemüsen und den Fundstücken aus der, auf den örtlichen Märkten, dann sich selbst abends was zu kochen ist einfach immer toll, macht Spaß und ähm, das gehört für mich zum Urlaub, gehört zum guten Urlaub gehört gutes Essen, ganz klar.
1: Aber wie ist es dann zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, du machst Urlaub, also hat man nicht vielleicht auch mal so das Gefühl, Urlaub bedeutet auch einfach mal, also nicht zu kochen. Du beschäftigst dich so viel mit dem Essen, dass man dann auch mal als Urlaub empfindet, wenn man eben nicht selbst einkaufen und alles zubereiten muss. <lacht> Oder ist es bei dir eher nicht so?
0: Also ohne jede Koketterie, ich mache es tatsächlich wahnsinnig gerne. Okay. Kochen ist für mich zu jedem Zeitpunkt auch immer äh, eine große Schippe Entspannung, ähm, das Schnippeln, es hat ja schon was Meditatives, ich komme zur Ruhe. Ähm, ich liebe Kochen und deswegen mache ich das natürlich im Urlaub gerne. Und es muss ja auch nicht jeden Abend sein, man kann ja dann nochmal schön essen gehen und das nächste Restaurant erforschen oder die nächste Strandbude ansteuern. Aber prinzipiell macht es gerade im Urlaub völlig ohne Zeitdruck und völlig ohne Alltag nochmal ganz besonders Spaß, da schnell eine kleine Köstlichkeit auf den Tisch zu bringen.
1: Du hast ja dann das Kochbuch sozusagen auch... Äh, direkt im Urlaub oder beziehungsweise so mit Urlaubsfeeling geschrieben beziehungsweise ihr habt sich in einem kleinen Haus am See in Norddeutschland äh, eingemietet. Wie viele Personen und wie kam es dazu? Wie habt ihr das gefunden?
0: Ähm, wir, wir wollen nicht, dass dieses Häuschen und schon gar nicht dieser See zur Pilgerstätte <lacht> wird. Deswegen halten wir uns da arg bedeckt, was das anbelangt. Ich kann aber erzählen, dass ich tatsächlich im Jahr davor das war noch ziemlich in der Corona-Krise, äh, haben wir ja Urlaub gemacht dort und waren da so wahnsinnig schön für uns und haben uns verliebt in das Haus, in den See, in die Natur. Ähm, und ich habe damals alles fotografiert, äh, also äh, die Natur, den See und alles, was ich gekocht habe. Und die Bilder habe ich dann äh, zum Christian-Brandstätter-Verlag nach Wien geschickt und habe gesagt, guckt mal, ähm, wie wär's Und es war das erste Mal, dass ich gar kein großes Konzept brauchte. Die Bilder sprachen für sich und der Niki Brandstätter hat gesagt, Ey, das machen wir.
1: Und das heißt, die Rezepte... Hast du dann auch irgendwie vor Ort, weil du schreibst ja auch in dem Buch, oder hast es auch vorher gesagt, dass du natürlich auch schaust, was ist dort möglich. Also du versuchst dir wirklich in dem Buch zu zeigen, schaut mal im Urlaub, ist das möglich? Man schaut, wo man einkaufen kann. Du gibst äh, Tipps zur Lagerung und wie man wenig Stauraum braucht und, und so weiter. Hast du dann die Rezepte dir vorab überlegt? Das sind wahrscheinlich dann die Rezepte, die du abfotografiert hast und zum Brandstätter Verlag geschickt hast, auch unter anderem dabei. Aber wie sehen es. die das dann? Ist. Oder hast du dir die vorbereitet?
0: Also das ist es tatsächlich genau, wie du sagst. Ähm, das ein Haufen von den Rezepten, die jetzt im Buch sind, sind waren im Sommer zuvor tatsächlich unser ganz reguläres äh, Urlaubsessen. Mhm. Und äh, überhaupt, dieses Buch zeichnet sich prinzipiell aus durch eine große Leifigkeit. Also es ist alles wirklich vor Ort, ohne Tricks, ohne doppelten Boden. Ähm, die Küche ist winzig die Möglichkeiten sind klein, die Messer sind stumpf. <lacht> Wie man halt so so es ja. <lacht> halt so hat in so einem Ferienhäuschen. Und ähm, das macht sicher auch den Charme des Buches aus, dass man sieht, äh, wir sind da und, und das ist echt, was wir tun. Und das heißt halt, das funktioniert dann eben wirklich. Es ist nicht so eine konzipierte, schöne Welt, sondern wir haben das gelebt und da gekocht, drei Wochen lang. Ähm, wir waren tatsächlich in dem... Ja, also in dem Sommer, in dem es äh, gemacht wurde, waren wir so das Kernteam äh, von drei, vier Leuten und haben uns dann aber am Wochenende die Familie und die Kinder und die Freunde dazu geholt und diese wunderbaren Feste gefeiert, die man dann eben auch im Buch findet. Grillpartys, Frühstück, Kaffeetafel unterm Apfelbaum, das macht schon richtig Spaß.
1: Was war denn für dich die größte Herausforderung? Oder gab es vielleicht sowas, wo du gesagt hast, das hättest du dir in der Theorie anders vorgestellt, dass dann in der Umsetzung kommt er ja hin und wieder vor.
0: Die größte Herausforderung war für uns tatsächlich das Wetter. Also okay. wir sind teilweise mit Tellern den Sonnenlöchern hinterhergerannt. Das ist halt, in Norddeutschland hat man dieses Risiko. Und der größte Witz ist, also wir hatten streckenweise solche Regenphasen, dass wir ein Kapitel ins Buch genommen hatten, haben, was gar nicht vorgesehen war. Wir haben nämlich ein richtiges Regenwetterkapitel. Äh, das ist dann einfach entstanden, als wir gemerkt haben, ja klar, es regnet auch mal. Und dann will man was Warmes und dann will man es drinnen gemütlich haben. Und so ist dieses Regenwetterkapitel ins Buch gekommen.
1: Das heißt, wenn es doch mal kühl wird. Genau. Das Kapitel. Das geht, da gibt es dann Ragu, Linsensuppe und Eintopf. Also ja, ganz wirklich, genau von innen wärmende Gerichte. Ähm, die Rezepte sind, wie bei deinen anderen Büchern, auch oft vegetarisch und, oder vegan, beziehungsweise du gibst, das ist auch so ein, äh, so ein Steckenpferd von dir vielleicht auch, dass du immer Varianten und, und, und ja. Kombinationsmöglichkeiten gibst. Äh, wieso ist dir das so wichtig? Warum ist dir die vegetarische, vegane Variante wichtig und generell dieser diese Variantenreichtum?
0: Also das Vegetarische ist mir wichtig, weil wir alle einfach echt weniger Fleisch essen müssen. Das hat mit dem Klima zu tun und das wissen wir irgendwie alle und ähm, es, es tut auch gut, nicht so viel Fleisch zu essen, finde ich einfach. Dennoch habe ich in diesem Buch ganz bewusst auch wieder Fleischrezepte mit reingenommen, zwei, drei Stück, weil ich finde, es gehört dazu im Sommer, dass man was Schönes auf dem Grill macht und diesmal möchte ich wirklich alle mitnehmen und niemand wird ausgeschlossen und wer eine Chorizo-Taco haben möchte, der bekommt ihn und wer einen Smashburger Burger sucht, der findet halt das Rezept diesmal auch da drin. Die Varianten sind mir darum wichtig, weil ich festgestellt habe mit den Jahren, dass Kochen eine sehr individuelle Angelegenheit ist. Und ich mache im Grunde genommen als Rezeptautor Vorschläge, ich verführe dich bestenfalls zum Kochen. Es ist aber immer noch deine Küche und dein Geschmack und es macht mir Freude, dir zu zeigen, was noch alles möglich wäre, außer dem Grundrezept, das ich dir an die Hand gegeben habe.
1: Du, dein ein Anspruch ist ja auch Ferienküche, die gelingt. Also du möchtest ja wirklich da, so eine Küche, die auf jeden Fall umsetzbar ist, die gute Laune bringt und Energie schenkt. Was ist denn für dich eine gute Laune Küche oder wann würdest du sagen, kann man davon sprechen, dass und, oder Küche, Kochen, Gerichte gute Laune bringen?
0: Gute Laune, gute Laune bringen Gerichte, die einen nicht aufreiben, die einen nicht fertig machen und stundenlang irgendwo an den Herd binden, sondern die einfach leicht gelingen und dann eben auch für den Urlaub vielleicht äh, besonders leicht sind, auch im Sinne von, es beschwert nicht, es sind erfrischende Gerichte, wenn es mal richtig heiß ist. Ähm, also so eine Sommerküche, die einfach ist und die gut tut wo man merkt, oh, das tut mir gut, das schenkt mir Energie und macht mich nicht platt. Das ist für mich so eine fröhliche, Glückssommerküche.
1: Wie kritisch bist denn du bei deinen Rezepten? Also weil du sagst, das soll natürlich auch nicht so kompliziert sein und dass man sich dann irgendwie aufregt. Wenn mal was schief geht, bist du dann kritisch? Machst du es dann nochmal? hast du dann den Kochlöffel in die Ecke und sagst, so jetzt nicht, jetzt brauche ich mal einen Abstand oder sagst du, ah, probieren wir irgendeine Variante und schauen, was wir noch retten können oder passiert das eh nie? In,
0: doch, bei, auch, auch bei mir geht, geht ab und zu was schief. Bei diesem Buch jetzt nicht, weil das doch ähm, Rezepte sind, die wirklich äh, basic sind, und, aber mir ist schon das ein oder andere misslungen und dann ist es meine Aufgabe und Pflicht als Kochbuchautor, als sorgfältiger Kochbuchautor, das dann ähm, so lange zu machen, bis es funktioniert und ähm, das mache ich. Die Gelingensicherheit von Rezepten, ähm, die ist bis ins Letzte nie gegeben, weil wir halt doch alles Menschen sind, aber ich versuche so gut und präzise wie möglich zu sein. Tim Melzer hat mich mal das Geodreieck unter den Kochbuchautoren genannt. Ich nehme das mal als ähm, charmantes Lob. Äh, ich bin wirklich sehr akribisch in der Rezeptarbeit, weil ich möchte, dass ihr mit meinen Büchern Spaß habt und das, das, das heißt, dass es gelingen muss auch bei euch. Und das ist die Freude, die ich auch oft habe, wenn ich bei Instagram bin und dann werde ich irgendwie verlinkt und komme auf ein Foto von einem Rezept aus meinem Kochbuch und es sieht dann exakt so aus wie, ja. wie im Buch. dann freue ich mich riesig, weil genau so soll es sein. Dann hat es funktioniert.
1: Wenn du andere Kochbücher liest, dir anschaust, äh, kochst du dann exakt danach? Oder Nein, so ich koche. Eh <lacht>
0: Privat koche ich nie nach Rezept. Okay. Ich, ich lasse mich wahnsinnig gern inspirieren von den Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen aber auch natürlich von den äh, Köchinnen und Köchen aus der Gastronomie. Ich gucke wahnsinnig gerne in fremde Töpfe auch und äh, lasse mich da inspirieren. Ich mache es aber mir immer zu eigen und das ist, weil ich eben auch gelernter Koch bin, kann ich das auch. Also ich muss, die Akribie, die ich in meinen Kochbüchern habe, die brauche ich im privaten Kochen nicht so.
1: Das heißt, die Rezepte, die du da jetzt auch in dem neuen Buch, das am 27. Februar erscheint, einfach Urlaub abgebildet hast, sind... Eine Mischung aus Inspirationen von anderen Büchern oder Gesprächen oder Geschmäckern, die du vielleicht beim Essen gehen, sollte man doch mal irgendwann in einem Urlaub wo abgebogen sein und in, eine, in ein Restaurant oder in ein Lokal reingegangen äh, sein. Ist es dann quasi so was Oder weil du dich inspirieren lässt, so vom Sehen, oder sitzt du dann so akribisch mit Geodreieck da und schreibst es nieder und probierst es? Ich dann?
0: Also bei aller Lässigkeit tatsächlich stehe ich da und habe immer eine Klatte dabei und schreibe alles auf. Ich habe immer die Waage und Messbecher da. Also es wird alles währenddessen auch ähm, abgewogen und nachgemessen. Und was die Rezepte betrifft, das ist ein Sommerkochbuch. Deswegen ist es diesmal auch ein großer Schwerpunkt, liegt auf der mediterranen Küche. Auf der Levante sind auch viele schöne Rezepte dabei. Aber alle mit so einem kleinen Stefan-Paul-Twist immer, das ist mir unheimlich wichtig, dass man schon immer merkt, dass man in einem Kochbuch von, von Stefan Paul ist. Ja.
1: Das sieht man, finde ich, auch ein bisschen, wenn man deine Bücher kennt und ich kenne sie. Das sieht man auch, finde ich, an der, an der Rezeptanordnung oder wie sie teilweise so gelayoutet sind mit Bild und Text und Varianten. Und bei den Spaghetti ist es mir auch aufgefallen, wenn man dein letztes Buch oder eines der letzten Bücher Simple und Clever Cooking kennt sind da Parallelen Und das ist auch schön, wenn man Wiedererkennungswert hat, weil man das auch da sieht, jetzt nur vom Optischen und dann... Das auch. ist ein
0: Riesenlob von dir. Vielen Dank. Also wenn das funktioniert, dann ist alles erreicht. Ja, danke. Genau so soll es auch sein.
1: So ist es. Was ist denn das Lieblingsrezept von dir? Oder wo sagst du, welches Gericht? Wenn ich, habe das, ich durfte das Buch mir ja schon vorab ansehen und bin total motiviert, jetzt ein, ein Rezept nachzukochen und mir den Sommer sozusagen jetzt schon mal in meine Küche zu bringen. Zu Hause, nicht im Urlaub, aber ja. doch. Gute Laune für, für die Wintermonate. Was soll ich denn kochen? Was ist dein absolutes, das probierst gleich mal aus Rezept.
0: Also ich mag das, also ich mag Mishuja sehr gerne. Das ist äh, aus dem arabischen Raum ein, ein Paprikasalat. Ähm, der ist wahnsinnig gut und wahnsinnig einfach. Ähm, meine Kollegin Vivi D'Angelo hat mich auf die Idee gebracht mit diesem, mit diesem ähm, von Bali inspirierten äh, gemüse obst mit Nüssen und Schaf. Also Gemüse und Obst, ich wäre nicht drauf gekommen, es ist echt ja. eine Entdeckung. Und worauf ich auch sehr stolz bin, weil es einfach eigentlich echt erstmal nur ein kleiner Spaß war, dann aber super gut angekommen ist bei den Gästen, ist dieser Aperol Spritz Salat. Ähm, ja. der ist so entstanden, dass ich halt irgendwie einen Spritz gemacht hatte und habe immer so einen Nektarinschnitz mit reingeschmissen und irgendwann habe ich festgestellt, die Leute sind alle schärfer auf die Nektarinschnitze als auf den Spritz selber und dann habe ich einfach die Mengenverhältnisse umgedreht und jetzt ist es ein wahnsinnig herrlicher erfrischender Nektarinsalat mit so einer kleinen Spritzmarinade. sozusagen. Äh, das macht großen Spaß.
1: Die perfekte Kombi. Man hat da gleich seinen After Work Drink mit Obst und Salat <lacht> genau. und Perfekt kombiniert, würde ich mal sagen. Ja, super. Das ja. probieren wir unbedingt aus. Ich äh, bin schon gespannt, wie die Rückmeldungen sind. Ich folge dir ja brav auf Instagram und sehe auch immer, wenn du natürlich Feedback bekommst und Personen das nachkochen und du eventuell dann auch mal was sharest mit deiner Community. Ich bin gespannt, wenn ab Februar, ab Ende Februar, beziehungsweise dann im äh, März die. Gerichte auf Social Media wieder heraus, hervorpoppen und überall sieht man, das ist Stefan Pauls Handschrift. <lacht> um, ich
0: freue mich selber total drauf, ja. Ja,
1: ich freue mich. Ich sage vielen lieben Dank. Wir können eigentlich nur empfehlen, dass man sich das Buch zulegt. Wenn du das Buch jetzt noch irgendwie ähm, unseren Zuhörerinnen äh, schmackhaft machen möchtest, was würdest du dann sagen? <lacht>
0: Ich würde sagen, dass das ähm, ein Buch ist, das euren nächsten Sommer noch schöner macht. Und es ist die Gelegenheit, mal mit mir in Urlaub zu fahren.
1: Stimmt. Genau. Und im Idealfall, wenn man dann irgendwo noch in einem Häuschen am See ist und das dann auch nachkommt, genau. nämlich mit diesen ganzen, wie man es auch eventuell über einem Campinggrill und so weiter macht, dann ist es, glaube ich, geschafft. Perfekt. Größtes Kompliment. Super. Ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich freue mich aufs Gerichte nachkochen.
0: Danke dir. Ciao.
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Hold up, what was that?